0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Hier ist Radio Wissen. Mehr als 2000 deutsche Autorinnen und Autoren haben nach 1933 Deutschland verlassen. Bürgerliche, sozialistische, jüdische. Sie haben in unterschiedlichen Stilen geschrieben, unterschiedliche politische Haltungen vertreten und verstreut über die ganze Welt gelebt. Gabriele Knetsch porträtiert deutsche Literatur jenseits deutscher Grenzen.
1: Sozusagen ein Mailied. Manchmal, mitten in jenen Nächten, die ein jeglicher von uns kennt, wartend auf den Schlaf des Gerechten, wie man ihn seltsamerweise nennt, denke ich an den Rhein und die Elbe und kleiner, aber meiner, die Spree. Und immer wieder
0: ist es dasselbe. Das Denken tut verteufelt weh. Die deutsch-jüdische Dichterin Mascha Kaleko verzehrt sich 1958 im New Yorker Exil nach ihrer Berliner Heimat. In den Versen für Zeitgenossen schildert sie ihre Exilerfahrung. Masha Kaleko war vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten in Deutschland ein jugendlicher Shootingstar. Mit Berliner Schnauze und schnottrigem Witz schrieb sie sich mit ihren Gedichten hinein in die Herzen ihrer Leser. 1938 flieht sie mit ihrem Mann, dem Dirigenten Chemjo Vinaver, nach New York. Gerade noch rechtzeitig. Die Nazis setzen ihrer Karriere ein jähes Ende Während Chemio mit seiner Musik neue Engagements in den USA an Land ziehen kann, ist Marsha auf Worte angewiesen. Sie veröffentlicht in der deutschen Exilantenzeitschrift Aufbau lediglich ein paar Gedichte. Selbst in den Jahren, wo ich sehr wenig war, nichts wollte ich nicht sagen. Aber neben meinem Manne, der die große Musikkarriere da machte, war ich eigentlich nur Mrs. Wienerwehr. Für die meisten Menschen, die mich in Amerika kannten. Aber es gab doch einen kleinen, guten Kreis von Deutschlesern in allen Ländern der Welt. Nicht nur Immigranten, aber vorwiegend Immigranten. Die kesse in Kalekos Lyrik weicht einem bitteren, melancholischen Ton. Ihre Gedichte spiegeln die eigene, harte Lebenswirklichkeit als Exilantin wider, Sie lebt mit Mann und Kind in New York, abgeschnitten vom deutschen Literaturbetrieb, weit weg von ihren Leserinnen und Lesern. 1956 kehrt die Dichterin erstmals wieder nach Deutschland zurück. Es ist ein Versuch, ihr Comeback in Deutschland vorzubereiten. Ich hatte einfach Angst. Ich hatte einfach Angst vor dem, was ich mir da bieten würde. Ich konnte mir gar nichts unter dem vorstellen, was ich da inzwischen entwickelt hatte. In Deutschland fragt sich die Dichterin ständig, ob ihr gegenüber ein Nazi war oder nicht. Etliche Verwandte sind in KZs ermordet worden. Mascha Kaleko ist eine von über 2000 deutschen Autorinnen und Autoren, die nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten ins Exil gegangen sind, erklärt Professorin Dörte Bischof von der Universität Hamburg, Expertin für deutsche Exilliteratur.
2: Die Verfolgung der Nationalsozialisten richteten sich zunächst mal direkt 1933 und auch schon vorher ja auf die politisch Aktiven, also auf die Kommunisten, Sozialisten. Und diese politisch aktiven Autoren sind eigentlich diejenigen gewesen, die auch ganz früh die Gefahr erkannt haben und ganz früh gegangen sind. Bürgerliche Autoren wie Thomas Mann haben ja noch sehr lange gedacht, es wird irgendwie gehen. Die waren nicht so direkt verfolgt. Die jüdischen Autoren, Autorinnen sind nach und nach gegangen, weil sich die Situation eben zugespitzt hat.
0: Dieser Exodus deutscher Literatinnen und Literaten ist ein massiver kultureller Verlust für das Land. Es kommt zu einem Schwund von Talenten, die anderswo Karriere machen. Hannah Arendt etwa bekommt Professuren an amerikanischen Hochschulen. Viele Emigrierte kehren auch nach 1945 nicht mehr zurück in ihre alte Heimat.
2: Also insgesamt geht man davon aus, dass nur etwa 5% überhaupt zurückgegangen sind. Es ist andererseits schon so, dass natürlich manche von den Remigranten sehr einflussreich gewesen sind und auch sehr bekannt sind, zum Beispiel Stichwort Frankfurter Schule oder aber auch bedeutende Intellektuelle, die in der DDR hohe kulturpolitische Ämter inne hatten, wie zum Beispiel Anna Segers oder Alfred Kantorowitsch. Manchmal Ergibt sich dadurch aber ein etwas verzerrtes Bild, wenn man denn andererseits eben bedenkt, dass nur 5% zurückgekehrt sind.
0: 10. Mai 1933 In mehreren deutschen Hochschulstädten brennen Scheiterhaufen, unter anderem vor der Humboldt-Universität in Berlin. Reichspropagandaminister Josef Goebbels lässt Bücher ins Feuer werfen, die er als geistigen Unflat bezeichnet. Studenten übernehmen für ihn diesen Job. Verbrannt werden die Bücher von jüdischen, von marxistischen oder sozialistischen Schriftstellern wie Bertolt Brecht, Heinrich Mann, Erich Kästner oder Arthur Schnitzler. Aber nicht nur. Grundsätzlich landen Bücher im Feuer, die das Hitler-Regime als undeutsch empfindet. Mascha Kalekos Gedichte stehen zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf der schwarzen Liste. Der oberbayerische linke Romancier Oskar Maria Graf fordert am 12. Mai 1933 in der Wiener Arbeiterzeitung »Verbrennt
3: mich«. Laut Berliner Börsenkurier stehe ich auf der weißen Autorenliste des neuen Deutschlands. Vergebens frage ich mich, womit ich diese Schmach verdient habe. Nach meinem ganzen Leben und meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen.
0: Graf irrte. Seine Bücher standen sehr wohl auf der schwarzen Liste der Nationalsozialisten. Sie waren verboten. Ob sie auch öffentlichkeitswirksam verbrannt wurden, ist bis heute nicht klar. Oskar Maria Graf geht, wie viele linke Schriftsteller, schon 1933 außer Landes. Am 17. Februar fährt er zu einer Vortragsreise nach Wien. Über Brünn, Prag und die Niederlande reist er 1938 nach New York, wo er 1967 stirbt. Obwohl Graf schlecht Englisch spricht und auch in New York gern in der Lederhose herumläuft, nimmt er 1957 die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Er denkt nicht an Rückkehr.
3: Man versagte mir hier das sogenannte Re-Enter-Permit, sodass ich auf keinen Fall mehr nach USA zurück hätte kommen können, um meine Zelte hier abzubrechen. Und ins Ungewisse wollte ich nicht einfach hineinfahren. So blieb ich eben. Dass ich nur in Bayern leben könnte, versteht sich von selbst.
0: Das schreibt Graf am 20. Juli 1955 an seinen ostdeutschen Verleger Karl Dietz vom Thüringer Greifen Verlag. Die Briefe dokumentieren die bedrückenden Lebensverhältnisse des Exilschriftstellers. Immer wieder geht es ums Geld. Leider ist das Geld noch nicht angekommen und meine Lage wird immer schrecklicher, appelliert Graf am 5. Juli 1955 an Dietz. Die Krebskrankheit seiner Frau, mangelnde Publikationsmöglichkeiten, aber auch die Isolation in der Fremde machen Graf zu schaffen. Am 17. März 1933 entlassen die Nationalsozialisten nicht genehme Schriftsteller aus der Preußischen Akademie der Künste. Sie zwingen Heinrich Mann, den Vorsitz der Abteilung Dichtkunst niederzulegen. Weitere Zwangsausgeschlossene sind Alfred Döblin, Georg Kaiser, Ricarda Huch, Käthe Kollwitz, Alfred Mombert, Fritz von Unruh, Franz Werfel und Thomas Mann. Ersetzt werden sie durch sogenannte nationale Schriftsteller. Die Bürokratie spannt ein immer engeres Netz um unliebsame Autoren. Wer in Deutschland publizieren will, muss in die Reichsschrifttumskammer aufgenommen werden. Es gibt schwarze Listen mit verbotenen Autoren und Ausbürgerungslisten. Schließlich müssen nicht nur jüdische Autoren, sondern auch jüdische Verlage Deutschland verlassen
2: für menschen die vom schreiben und publizieren leben ergibt sich dann natürlich die frage wie man überhaupt überlebt im ausland und da muss man sagen dass verschiedene verlage selbst emigriert sind berühmtes beispiel der bärmann fischer verlag der zunächst einmal nach wien gegangen ist nach dem krieg gab es eine kooperation mit amsterdamer Exilverlagen und so kann man also sehen dass selbst auch verlage zum teil emigriert sind zum teil auch in verschiedenen Etappen emigriert sind.
0: Die Emigration in Etappen ist auch das Schicksal vieler Literaten. Je weiter die Hitler-Truppen in Europa vorrücken, desto mehr geraten deutsche Exilanten in den Nachbarländern in Bedrängnis. Viele Aufnahmestaaten haben sehr restriktive Regeln. In der Schweiz dürfen deutsche Schriftsteller nicht publizieren. Die USA nehmen nur eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen ins Land. Anna Segers beschreibt in ihrem Buch »Transit«, wie deutsche Juden in Marseille vor den deutschen Besatzern zu fliehen versuchen. Der Roman enthält ihre persönlichen Einbrücke, denn Segers schifft sich 1941 selbst von Marseille aus nach Mexiko ein. Im amerikanischen Konsulat spielen sich verzweifelte Szenen ab. Ich erkannte
1: den kleinen Kapellmeister. Er war jetzt tot. Die Menschen sagten, er ist in der Reihe zusammengebrochen. Er sollte heute sein Visum bekommen. Da hat ihn der Konsul zurückgeschickt, weil er ein Foto zu wenig hatte. Ich sagte, ich traf den Mann zum ersten Mal am Abend meiner Ankunft in Marseille. Sein erstes Papier war stets abgelaufen, sobald sein letztes gewährt wurde.
2: All diese unterschiedlichen Bescheinigungen machen im Grunde genommen das Leben des Menschen aus. Das ist ein ganz modernes Thema, dass die Menschen wirklich spüren, dass ein Stück Papier, ein Pass, ein Stempel in einem Pass, ein bestimmtes Visum über das ganze Leben bestimmt. Und man selbst im Grunde genommen die Handlungsfähigkeit und die Bestimmung über sein eigenes Leben, wohin gehe ich, vollkommen verloren hat.
0: Pässe Visa, Einreisepapiere bestimmen in den 1940er Jahren das Leben deutscher Exilanten. Der Nationalsozialistische Staat erklärt nicht genehme und jüdische Schriftsteller für staatenlos. Dadurch begeben sie sich in Lebensgefahr. Ohne Pass haben deutsche Flüchtlinge keinen Anspruch auf Papiere, die ihnen die Flucht ermöglichen. Der Kampf mit der Bürokratie wird in den Büchern etlicher Exilschriftsteller zum zentralen Thema. Der jüdische Autor Walter Hasenklever flieht unmittelbar nach der Machtergreifung Hitlers nach Südfrankreich. Während des Zweiten Weltkriegs wird er dort zum feindlichen Ausländer erklärt und kommt ins Internierungslager. Hasenklever schildert in seinem Buch »Die rechtlosen« kafkaeske Szenen auf einer südfranzösischen Polizeiwache.
3: Offiziere und Beamte versuchten vergeblich, sich in der Passverwirrung zurechtzufinden, die der Herr Hitler in Europa angerichtet hatte. Da gab es Österreicher mit deutschen und solche mit österreichischen Pässen. Die Inhaber der österreichischen Pässe bestritten energisch ihre Zugehörigkeit zum Nazireich. Sie erklärten nicht mit Unrecht, sie hätten im Ausland durch die Ablehnung des Deutschen gegen die Eroberung ihrer Heimat protestiert und damit Anspruch auf Staatenlosigkeit.
0: Der Komödienschreiber Walter Hasenklever nimmt sich am 21. Juni 1940 im südfranzösischen Internierungslager Les bei Aix-en-Provence mit einer Überdosis Veronal das Leben, weil er den Nazitruppen nicht in die Hände fallen will. Sein Tod ist kein Einzelschicksal. Walter Benjamin und Ernst Weiß etwa bringen sich wie Walter Hasenkleber auf ihrer Flucht um. Und es gibt jene, die im Exil verzweifeln, weil sie die psychische Belastung nicht ertragen, wie Ernst Toller oder Josef Roth. Vor allem der Selbstmord des Schriftstellers Stefan Zweig am 22. Februar 1942 in Brasilien schockiert die Emigrantencommunity. Zweig gehört zu jenen erfolgreichen Autoren, die im Exil gut von ihren Büchern leben können.
2: Vielfach war die Situation im Exil so schwierig, dass Menschen keine Perspektive gesehen haben, dass sie nicht gesehen haben, wie sie den nächsten Tag erleben, wie sie über die Runden kommen, finanziell, aber auch eben abgeschnitten von jeder Art von Publikum, von Austausch. Aber auch Autoren, denen es finanziell immer noch ganz gut ging, wie zum Beispiel Stefan Zweig, haben doch empfunden, dass all das, wofür sie gestanden haben, also die ganze Welt, in die sie sich eingeschrieben hatten mit ihren vielen Büchern, also gerade Zweig war ja ein unglaublich auch international bekannter Autor zu dieser Zeit, dass diese Welt einfach unwiderruflich zerstört ist und wieder angeknüpft werden kann.
3: Ich zögere nicht zu bekennen, dass seit dem Tag, da ich mit eigentlich fremden Papieren oder Pässen leben musste, ich mich nie mehr ganz als mit mir zusammengehörig empfand. Etwas von der natürlichen Identität mit meinem ursprünglichen und eigentlichen Ich blieb für immer zerstört. Ich bin zurückhaltender geworden, als meiner Natur eigentlich gemäß wäre, und habe, ich, der einstige Kosmopolit, heute unablässig das Gefühl, als müsste ich jetzt für den Atemzug Luft besonders danken.
0: Das schreibt Stefan Zweig in seiner 1944 Postum im Bermann-Fischer-Verlag in Stockholm erschienenen Autobiografie »Die Welt von gestern«. In seinem Abschiedsbrief bedankt sich der Schriftsteller bei seiner neuen Heimat Brasilien für die freundliche Aufnahme. Zweig leidet an Depressionen, Er kommt nicht über den Verlust der Welt von gestern hinweg und empfindet das Gefühl totaler Sinnlosigkeit im Exil. Thomas Mann verurteilt Zweigs Freitod.
3: Ich habe Stefan Zweig nie verstanden, der sich einschläferte, weil er seine Welt untergehen sah. Ich fühle mich an die untergehende Welt nur teilweise gebunden und könnte ihn jeder leben. Nur nicht unter Hitler.
0: Thomas Mann ist ein spezieller Exilautor. In den ersten Jahren nach Hitlers Machtergreifung glaubt der deutsche Nobelpreisträger noch, sich mit dem Hitlerregime arrangieren zu können. Ja, er distanziert sich anfangs sogar öffentlich von der antifaschistischen Exilzeitschrift »Die Sammlung«, die sein Sohn Klaus in Paris gegründet hat. Er lebt seit Januar 1933 in der Schweiz am Zürichsee, aber noch in der Erwartung, der Spuk sei schnell vorbei. Wo ich bin, ist die deutsche Kultur, verkündet der weltberühmte Romancier selbstbewusst und setzt sich damit klar vom Blut- und Bodenkulturverständnis der Nazis ab.
2: Man muss sagen, dass Thomas Mann sich ja auch ganz stark verändert hatte. Das fing ja schon in der Zeit der Weimarer Republik an, dass er, der sich vorher ja immer als Autor gesehen hatte, der über den politischen Positionen und Parteien stehe, dass der eingesehen hat, dass man doch auch als kritischer, intellektueller Stellung beziehen muss.
0: Thomas Mann politisiert sich ab Mitte 1934, wie viele deutsche Schriftsteller im Exil.
3: Was geht mich die Weltgeschichte an, sollte ich wohl denken, solange sie mich leben und arbeiten lässt? Aber ich kann so nicht denken. Mein moralisch-kritisches Gewissen ist in einem beständigen Reizungszustande. Und immer unmöglicher wird es mir, dem, mag sein, sublimen Spiel meiner Romanarbeit weiter nachzuhängen, bevor ich nicht Rede und Antwort gestanden und mir vom Herzen geschrieben, was darauf liegt an Sorge, Erkenntnis, quälendem Erlebnis und auch Hass und Verachtung.
2: Er hat es auch als seine Verantwortung empfunden, dass man eben in diesen Zeiten sich als Autor nicht zurückziehen kann an seinen Schreibtisch, sondern dass man tatsächlich die Verhältnisse
3: kommentieren muss. Es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme. Die Stimme eines Deutschlands, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat. Es ist eine warnende Stimme.
0: So spricht Thomas Mann zwischen 1940 und 1945 in seinen BBC-Reden jeden Monat »Die deutschen Hörer« an. Er nimmt darin seine Rolle als früher Influencer wahr. Zu diesem Zeitpunkt lebt Mann, das Aushängeschild deutscher Hochkultur, bereits in Princeton, USA. Er nimmt die amerikanische Staatsangehörigkeit an, erhält durch die Vermittlung einer reichen Gönnerin eine Professur an der renommierten Princeton University – und eine gut dotierte Ehrenstellung an der Library of Congress. Auf fünf großen Vortragstouren reist er zwischen 1938 und 43 durch die USA und ist ein gefragter Redner im Kampf gegen das Hitlerregime. Der Roosevelt-Bewunderer äußert sich immer schärfer. Er nimmt zunehmend eine Perspektive von außen auf sein Land ein und wünscht sich schließlich sogar, dass die Amerikaner in den Krieg gegen Hitlerdeutschland eintreten sollen.
3: Hat es einen Sinn, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen, die selbst durch geschlossene Lieder beißt? Dass in allem, aber auch allem, was in Deutschland seit dem Machtantritt dieser Minderwertigen vor sich ging, der Krieg schon enthalten war?
0: Ironie des Schicksals. Ausgerechnet ein so bürgerlicher, angesehener und für den Sieg der Demokratie eintretender Autor wie Thomas Mann bekommt 1947 im Zug der Kommunistenverfolgung unter McCarthy Schwierigkeiten mit den amerikanischen Behörden. Der Deutsche mit amerikanischem Pass verliert gut bezahlte Jobs und kehrt 1947 zurück in sein erstes Exilland, die Schweiz. Ein ähnliches Schicksal ereilt den Augsburger Dichter Bertolt Brecht. Er muss sich 1947 ebenfalls aufgrund des Verdachts auf kommunistische Umtriebe vor den amerikanischen Behörden verantworten. Am 31. Oktober 1947 wird er vor dem Committee of Un-American Activities einem hochnotpeinlichen Verhör unterzogen, das er allerdings durch gespielte Naivität geschickt kontert.
3: Ist es wahr, dass Sie einige revolutionäre Gedichte, Stücke und andere Texte geschrieben haben? Ich habe einige Gedichte, Stücke und andere Texte im Kampf gegen Hitler geschrieben. Das kann man natürlich als revolutionär bezeichnen, denn es ging mehr darum, diese Regierung zu stürzen.
0: Das Rückflugticket nach Europa hat Brecht zu diesem Zeitpunkt schon in der Tasche. Nicht nur, weil der deutsche Dichter der Filmindustrie in Hollywood bis dahin ziemlich erfolglos Drehbücher anbietet, um zu überleben. Auch nicht, weil ihm amerikanisches Essen nicht zusagt, so was isst man bei uns in Augsburg nicht. Sondern weil die USA 1947 für linke Exilautoren wie Brecht inzwischen ein zu heißes Pflaster sind. Nach Westdeutschland kehrt Brecht nicht zurück. Ab 1949 lebt er mit seiner österreichischen Frau Helene Weigel in Ostberlin, allerdings ohne jemals die Staatsangehörigkeit der DDR anzunehmen. Der Dramatiker will wieder auf deutschen Bühnen Theater machen. Viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller aber bleiben auch 1945 in der Fremde, die ihnen ein bisschen zur Heimat geworden ist. Manchmal, angesichts neuer Bekanntschaft,
1: Mit üppiger Flora, glad to see, sehnt sich's in mir nach magerer Landschaft. Sandiger Kiefer, weiß nicht wie. Was wissen Primeln und Geranien von Rassenkunde und Medizin?
0: Ob Ecke-Uland die Kastanien wohl blühen? Manche übernehmen, wie Mascha Kaleko, Fetzen der fremden Sprache in ihre Gedichte. Sie assimilieren sich an die neue Kultur. Viele jüdische Autorinnen und Autoren entdecken im Ausland erst ihre Wurzeln, wie Else Lasker-Schüler in ihrem Werk »Hebräerland«. Deutsche Exilautoren leben nach 1945 verstreut über die ganze Welt. Sie schreiben völlig unterschiedliche Stile, vertreten unterschiedliche politische Haltungen und haben unterschiedliche Staatsangehörigkeiten. Nur eines eint sie, sie schreiben in deutscher Sprache. Wo sie sind, Ist die deutsche Kultur. Das war eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen auf Bayern 2. Daheim in der Fremde, deutsche Exilautoren nach 1933. Autorin Gabriele Knetsch, es sprachen Katja Bürkle, Beate Himmelstoß und Stefan Wilkening. Regie Irene Schuck, Technik Wolfgang Lösch. Die Redaktion hatte Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.